0: avec SBS French SBS Radio
1: La bataille suprême est engagée Après tant de combats, de fureur, de douleurs, voici venu le choc décisif. Le choc tant espéré. Bien entendu, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France.
2: Je qui compte que ce signe dans le ciel est -ce la part.
0: Voilà donc l'allocution du général de Gaulle annonçant le débarquement le 6 juin 1944, suivi du chant des commandos SAS. Un retour donc sur le jour J, 6 juin 1944, je rappelle qu'il y avait 3000 Australiens qui ont participé au débarquement, 14 d'entre eux furent tués ce jour-là. En 2004, j'ai eu l'occasion d'interviewer le lieutenant-colonel William Robertson, décoré de la Légion d'honneur en juin 2004 pour marquer le 60e anniversaire du débarquement. William Robertson a été aussi chef du bureau de ACES, Australian Secret Intelligence Service. Il est né à Melbourne en 1917, décédé le 2 janvier 2011. Il était aussi à Tobruk où il fut blessé et puis euh, le 7 juin 1944 et non pas le 6 juin 44, il était sur Gold Beach, sur les plages de Normandie avec le 51st Highland Division. On l'écoute. Well,
2: I was one of a, a small group of Australian army officers, I think to avait 14 of us, and we'd been sent over to be seconded to the British army for these operations. Uh, it was really to give us experience of the planning and conduct of a major operation of this kind. And so we all went over and joined various, various units in the British Army uh, that were to be engaged in this. And I was, uh, at that stage, I was a lieutenant colonel and had been principal staff officer of an Australian division, so that I was seconded to the 51st Highland Division, And the 51st Highland Division was the reserve division of the First Corps that landed uh, in Normandy. And we, I, I actually landed the, the following day. Some of our, our troops landed um, on the day, but I landed the next day, mainly because, as as I said, we were a reserve division, and. I was with the headquarters of that uh, division and uh, we we landed, that, the headquarters landed at Aramash and the uh, rest of the division landed over on Sword Beach.
0: What can you recall of uh, that particular landing?
2: Well, I can recall uh, pretty clearly uh, because we came down and we were off the beach uh, in, in a small ship, uh, a small British uh, coaster really. And so I was out there when, not when the actual HR of the thing, but in the afternoon of the first day. And, of course, I can recall the naval support that was going on. The battleships and the cruisers were firing across and supporting the troops on land. And above, of course, was a constant air cover of fighters. And then the sea front of me was a constant stream of small craft of all kinds landing craft going in and landing troops and stores and returning to their mother ships for more of the same and uh, it was just a tremendous scene and i was i was terribly impressed by what i saw and i came away with a very very strong feeling that i was being privileged to witness what i believed was To be the end of Nazi Germany's domination of Europe, the beginning of the end of it, anyway. It was a tremendously impressive sight.
0: Voilà le lieutenant-colonel William Robertson, décoré de la Légion d'honneur en juin 2004. C'était pour marquer le 60e anniversaire du débarquement du 6 juin 1944. Et aussi en 2004, j'ai eu l'occasion d'interviewer Sir Maurice Rowe, ancien chef-juge de Maurice, qui en 1939 s'est enrôlé comme navigateur au sein de la Royal Air Force. Que faisait-il le 6 juin 1944 Écoutez.
3: Si vous voulez le savoir, j'ai lancé des confettis dans la figure des Allemands. <rire> C'est pas une blague. Oui. Pour cacher les objectifs véritables, la RAF lançait de petits groupes de bombardiers qui ne transportaient que des lamelles de papier métallisé qu'ils déversaient dans l'air. Comme ces lamelles faisaient sur les écrans de radar les mêmes échos qu'une un, qu flotte puissante de bombardiers. La DCA allemande mobilisait les chasseurs décollés pour intercepter l'agresseur, mais elle ne trouvait dans le ciel vide que des confettis à combattre. Car aussitôt après, nous faisions demi-tour et rentrions à toute vitesse en Angleterre.
0: Alors rappelez-nous un petit peu encore votre parcours comme navigateur au sein de la RAF.
3: Écoutez, je n'ai pas fait grand-chose vraiment. J'ai été un très modeste navigateur. D'abord à la 103e escadrille de bombardement lourd et vers la fin de la guerre à la 582e escadrille des Pathfinders.
0: Saint-Maurice, qu'est-ce qu qui a amené un, un jeune Mauricien comme vous à cette époque des années 40 à se retrouver au sein de l'armée britannique
3: J'étais attiré naturellement par l'auréole de la RAF. Dans l'énorme débâcle, elle était la nouvelle chevalerie qui sauvait l'honneur des hommes, mais j'avais bien d'autres mobiles, je veux pousser à la fois par la curiosité de voir la guerre de près, le désir d'éprouver mes muscles au feu, l'arbre délice de voltiger sans filet, la volonté très consciente de soigner ma biographie, même au risque de l'abréger, mais pourquoi d'avoir honte il y avait aussi une raison désintéressée. Et cette raison s'appelait la France. Cela me gênait de lire Corneille ou Peggy pendant que les Fritz remontaient les Champs-Élysées au pas de lois. Je voulais donner, moi aussi, un coup de main pour libérer Claudel et Valérie.
0: saint Maurice, vous êtes un des rares témoins de, de l'époque. Racontez un peu les missions de la RF effectuées en Allemagne pour mettre fin rapidement à cette guerre.
3: Je crois que la RAF a joué un rôle décisif par les destructions qui ont ralenti les productions allemandes et surtout parce qu'elle a causé un retard d'un an sur les armes nouvelles que les Allemands mettaient fiévreusement au point. Je ne parle pas des V1 et des V2. Elles n'ont joué qu'un rôle marginal. Mais tout change lorsqu'on arrive au Messerschmitt 262 qui fut le premier avion à réaction. Il surclassait tellement, tout ce que nous pouvions lui opposer, que si, aujourd'hui, les Allemands avaient eu mille appareils de cette classe, alors le débarquement fini, terminé, capote, pour deux raisons. D'abord, il y aurait eu un massacre irréparable sur les plages, mais deuxièmement, et surtout, le débarquement a réussi, parce que par toutes sortes de ruses mirobolantes, les Anglais ont persuadé les Allemands que la Normandie n'était qu'une diversion pour masquer le vrai débarquement qui aurait lieu dans le Pas-de-Calais. En conséquence, les blindés Allemands attendirent sans bouger un ennemi qui ne viendrait jamais, car autrement ils auraient rejeté les alliés à la mer. Mais cette ruse n'aurait trompé personne si le décide d'exister. Car il aurait pu se balader sans problème sur le Kent. Et ses photos ont montré que la soi-disant armée Patton n'existait pas et que ses tanks étaient en carton.
0: D'autres anecdotes de cette époque
3: Je crois que nous avons battu les Allemands parce que nous savions rire mieux qu'eux. Par exemple, l'affaire d'Amiens. Les Allemands qui avaient poussé très loin l'art du camouflage avaient construit près d'Amiens un faux aérodrome avec des avions en contreplaqué ayant éventé la ruse, des bombardiers légers de la RAF, les arrosèrent copieusement avec des bombes en bois. Ne dites pas que c'était une opération inutile. Cela fait beaucoup pour notre morale, parce que les hommes ne suivent toujours pas tous les hommes qui sont capables de ces superbes impertinences. Une dernière anecdote. Oui. La seule fois où je fus témoin d'un exploit, mais en spectateur plutôt qu'en qu acteur, c'était en revenant d'une mission sur l'Allemagne. Notre bombardier fut atteint par un obus qui explosa dans l'aile. Et en éclat, dans une trajectoire bizarre, heurta mon pilote à la tempe et par une série de coïncidences quasi miraculeuses ne le tua pas. Mais. Il fut mis no et il tomba sur le manche à balai. Et l'avion piqua follement vers le sol. Je croyais que c'était fini, mais mon pilote était un vrai dur. Au bout de quelques secondes, il reprit connaissance et nous dit « Ok, boys, I got her. Hein, la discipline sur l'interphone était très stricte. Je ne répondis rien, mais la côte anglaise franchit. Je ne pus me retenir. Je l'appelais et lui dis « Navigateur au pilote, mes excuses, je croyais que tu avais la tête en bois, j'avoue qu'elle est dans acier.
0: Donc vous êtes rentré sain et sauf heureusement. Oui, avec quelques trous dans l'aile. Avec quelques trous dans l'aile. Saint-Maurice, quelle, quelle leçon tirez-vous de votre vie, disons la sagesse acquise après ces années 40, après ces années noires
3: Je ne dirais pas que c'était une année noire, c'était plutôt une année rouge un beau rouge vif et pendant la guerre l'honneur nous commandait de cogner sur les nazis.
0: On passe maintenant à Maurice Paturo, capitaine pendant la guerre. Il a participé aux opérations de Libye comme navigateur et puis avec le groupe Lorraine. En Angleterre, il a effectué des missions de bombardement contre les Allemands. Il a été fait compagnon de la libération par le général de Gaulle. Il a aussi écrit ce livre, agent secret mauricien en France, de 1940 à 1945. Que faisait-il le 6 juin 1944. Écoutez.
1: J'étais dans l'aviation parce que j'étais pilote civil avant la guerre, quoi qu'avec peu d'expérience. J'ai fait mon service militaire et puis nous avons été démobilisés avec l'arrêt des hostilités en France. Puis je suis parti pour l'Angleterre où je suis rentré détaché dans la Royal Air Force au squadron à l'escadrille 342 groupe Lorraine. Et là j'ai fait la guerre comme... Navigateurs euh, dans des bombardiers légers, principalement des Blenheim et puis des Boston.
0: Parlez-nous de, du 6 juin 1944, où étiez-vous et, et que faisiez-vous ce jour-là
1: Notre mission ce jour-là, c'était de répandre un rideau de fumée euh, devant une des plages de débarquement. Euh, malheureusement, il, il y a eu un choix, euh, nous avions que 12 avions à fournir. Et je n'étais pas dans ces douze. Je suis donc euh, euh, resté en spectateur alors que mes euh, condisciples euh, faisaient le, le rideau de fumée, euh, qui a eu un grand succès du reste. Nous avons perdu un équipage, euh, mais les onze autres sont rentrés à Monsieur
0: Monsieur Patureau, si, si nous parlions maintenant de votre livre, Les agents secrets mauriciens en France, 40-45, quel était tout d'abord le but d'écrire ce livre
1: Il y avait trois objectifs principaux. Ne pas laisser tomber dans l'oubli les actions d'éclat d'un certain nombre de Mauriciens euh, pendant la guerre 39-45. Et je pensais que le 50e anniversaire de la fin de cette guerre était une bonne occasion pour éditer ce mémorial. Ça, c'était un des, des objectifs. Le deuxième, c'était de faire comprendre que via les services secrets, un très petit nombre d'agents pouvaient opérer des destructions considérables avec des résultats tactiques extrêmement importants. Finalement, euh, il fallait retracer sommairement les principaux réseaux ayant été sous le commandement de Mauriciens pendant la période 41-45. Et dans le livre, il existe une carte où on voit le nombre de réseaux Mauriciens qui n'est pas négligeable comparé au nombre de réseaux total érigés en France.
0: Parlons un peu de, de ces agents secrets Mauriciens, travaillant pour, pour la France. Quelles ont été un peu leurs contributions à la libération. Et là, je pense aux missions effectuées, oui. car il ne faut pas oublier la contribution de ces mauriciennes, qui étaient, elles aussi, des agents de la France.
1: Et nous avons eu 14 principaux agents, ce qui est un nombre très fort comparé à la population de Maurice. Hein. Oui. Mais nous étions bien... Euh, le dé au départ même, nous avions une meilleure chance, parce qu'on parlait bien, et le français et l'anglais. Ce qui nous donnait un avantage chez beaucoup d'autres agents qui opéraient en France, oui. venant de l'Angleterre. Et alors, dans ces 14, je vous, je vous cite les noms de ceux euh, euh, qui ont le plus marqué euh, notre épopée. Il y a en d'abord, lui c'était le grand conseiller et coordonnateur. Et puis il y avait Bessac, c'était le grand baroudeur, en équipe avec sa sœur, du reste. Ouais. Et puis Duclos, qui était le Benjamin. Alix Dunienville, l'indestructible, qui a été dans plusieurs camps de concentration, et puis on est revenu. Jean et Maurice Laché, les deux durs. Mingard, le chevalier, les trois frères-mères, la terreur des Allemands, Delaroche, la liaison avec les Américains, Clarin, le martyr des camps de concentration. Voilà les noms de, des principaux euh, qui ont euh, été SOE euh, pendant la guerre, c'est-à-dire agents secrets, et qui se sont excellemment bien conduits. Euh, je dois mentionner également euh, que nous avions des Mauriciens dans la SAS, Special Air Services, et les parachutistes. Ouais. Je crois qu'on vous a déjà parlé des actions de Raymond Rau, auxquelles ouais. il faut ajouter ceux de Yacinthe Vier et de Yves Quentin. à peu près en résumé très succinct euh, ce qu'on essaye de développer dans le livre euh, pour que euh, la mémoire de ces officiers euh, reste parmi les générations à venir.
0: Oui, je me souviens, l'année dernière, quand, quand j'ai interviewé Saint Maurice Rowe, il avait réitéré le fait que Raymond Rowe avait libéré Copenhague et, et Philippe Planel avait libéré Rangoon. Donc, euh, on peut dire que les Mauriciens ont pris une part assez active pendant la guerre, que ce soit en Europe ou, ou en Asie-Pacifique, n'est-ce pas
1: Très, très, très active. Vous savez, les maires, par exemple, les trois frères maires, ils étaient en charge de quelque chose comme 25 000 FFI à un moment donné. Mingard lui-même a eu huit ou dix mille personnes sous son commandement. Donc, ce n'était pas négligeable. Et puis, nous avons eu les deux filles, Alix Duniaville et Madame mademoiselle Bessac, qui se sont conduites d'une manière extraordinaire.
0: Et Monsieur Patureau, quel, quel serait le message que, que vous aimeriez adresser aux jeunes d'aujourd'hui, à, à tous ceux et à toutes celles qui nous écoutent
1: il y, a, il y a un texte de Brossolette, qui était un, un agent secret lui-même, hein, et qui a écrit pendant la guerre. Et j'aurais voulu, en guise de conclusion, peut-être vous lire ce court texte. Hein en étudiant ces hommes, je cherchais à comprendre en quoi ils se distinguaient de leurs compatriotes. En vérité, ils n'étaient pas tellement différents, mais étaient plus résolus et plus tenaces. La libération de leur pays était devenue plus qu'une un, vocation, c'était un devoir. La gloire est comme ces navires où l'on ne meurt pas seulement à ciel ouvert, mais aussi dans l'obscurité pathétique des cales. C'est ainsi que luttent et que meurent les hommes du combat souterrain de la France. Saluez-les, Français. Ce sont les soutiers de la gloire.
0: Monsieur Paturo, je vous remercie pour votre contribution à cette occasion en cette année du 50e anniversaire de la victoire des Alliés contre le nazisme. Merci beaucoup.
1: Ça a été un plaisir pour moi. Merci aussi. Au revoir.